Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est décidément la semaine du décompte, la semaine du suspense en Libye avec ce groupe de candidats. Ils sont 17 candidats à avoir co-signé une déclaration dans laquelle ils estiment s'attendre à un report des élections présidentielles prévues le 24, estimant que les conditions ne sont absolument pas réunies. Par ces mots, ils s'opposent à ce qu'a annoncé la commission électorale libyenne qui a déclaré dimanche qu'aucun problème technique n'était de nature à entraver la bonne tenue des élections, à la fois la présidentielle en fin de semaine et puis la législative le mois prochain. Tout ceci dans un climat d'incertitude, à l'instar de la cour d'appel de Misrata qui a décidé en son nom propre et seulement pour la ville de Misrata de suspendre toutes les procédures qui ont été décidées par la haute commission électorale nationale. Ceci qui impacte donc la candidature de Khalifa Haftar sur la ville de Misrata. Comment dans de telles conditions réussir à organiser une présidentielle C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui, sachant qu'on a vraiment toujours ces fondamentaux. Il est important de le rappeler parce que c'est quand même tout à fait incroyable. Pas de loi électorale, pas de constitution et une liste des candidats qui a été annoncée mais qui n'a pas été totalement confirmée officiellement par la haute commission électorale libyenne. Nous sommes le 21 décembre. Le rendez-vous électoral, ce sera vendredi matin, 24 décembre. Difficile de gérer la question des lits en réanimation en Algérie. Le ministre de la Santé, Ben Bouzid, a demandé, lorsqu'il y a des lits libres, que ceux-ci puissent être occupés par des patients qui parfois se voient refuser une hospitalisation alors qu'il y a des lits qui sont libres en réanimation. Situation tout à fait ubuesque et incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est que les hôpitaux, les cliniques gardent toujours quelques lits libres au cas où il y ait une nouvelle vague encore plus puissante. Mais maintenant, le fait est que dans la vie quotidienne, il y a quand même des gens qui sont là, qui sont en demande de réanimation et les soins ne sont pas administrés parce qu'il faut toujours laisser des lits de libre dans l'hypothèse d'une xème vague pandémique, c'est pour mettre fin à cette situation incroyable que le ministre de la Santé a dit ces mots qui sont somme toute pleins de bon sens, disant quand il y a des lits de libre, il faut qu'ils soient occupés par des malades. L'Algérie toujours avec ses problématiques d'approvisionnement. On apprend que le ministre de l'Agriculture et du Développement a décidé la levée de toutes les dérogations sanitaires qui bloquaient, qui freinaient, qui gênaient l'importation de lait en poudre. On se souvient que pendant très longtemps, l'Algérie avait un élevage qui fournissait beaucoup de lait, en tout cas suffisamment pour la population civile. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Il n'y a pas assez d'agriculture, il n'y a pas assez de vaches, il n'y a pas assez de lait. Donc il faut importer du lait en poudre. Et donc c'est face à un risque de pénurie que cette décision a été annoncée par le ministère de l'Agriculture algérien. La levée du gel de toutes les dérogations sanitaires qui concernent exclusivement l'importation de lait en poudre.
La partie de bras de fer se poursuit en Tunisie. Est-ce que les prix du pain vont augmenter ou pas Sachant que la farine, elle, a augmenté. Il y a eu ces mouvements à Sfax, mouvements de contestation, de protestation entre l'inadéquation entre d'une part le prix de la farine à l'achat et puis ensuite le prix de la baguette tel qu'il est vendu aux consommateurs tunisiens. Donc euh, toujours des tensions, on craint soit des mouvements de grève, soit euh, des ruptures sur les livraisons de pain, de farine. En tout cas, vraiment une inquiétude qui est tout à fait palpable lorsqu'on s'inquiète de la situation en Tunisie. Mohamed Ouldabdelaziz, l'ancien président mauritanien, restera en prison. La cinquième demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée par... Euh, ses avocats, cette demande a été refusée, ce qui fait dire à ses avocats que leur client est retenu arbitrairement, unilatéralement. Au-delà de ce déclaratoire, il est vrai que le pôle d'enquête qui travaille sur les soupçons de corruption concernant l'ancien président de Mauritanie a toujours estimé qu'il était nécessaire qu'il reste en prison pour que celui-ci n'ait pas la tentation d'influer sur des personnes mauritaniennes qui pourraient être appelées à la barre pour témoigner de la réalité de ce que furent les années Mohamed Abdelaziz quand celui-ci était président de la Mauritanie. Dans l'espace sahélo-saharien, l'armée française a neutralisé au Niger l'un des auteurs terroristes de l'assassinat de six humanitaires français, leur guide, leur chauffeur. Il faut se souvenir de ces événements absolument terribles qui avaient eu lieu en août 2020. C'était dans le parc de Kouré et cela avait été revendiqué par le groupe État islamique. L'armée française déployée sur zone a donc pu neutraliser l'un des auteurs de ces assassinats odieux. C'est une somme record, il est très vraisemblable qu'on la lise pendant encore quelques jours dans la presse internationale. C'est une somme qui est versée dans le cadre d'un divorce, cela s'est passé à Dubaï. Le souverain de Dubaï a été condamné à payer plus de 640 millions d'euros à son ex-épouse et leurs enfants. C'est un jugement qui a été rendu à Londres. 640 millions d'euros rendus à son épouse. C'est une somme tout à fait considérable qui est à la hauteur de la surface financière des personnalités impliquées dans ce divorce. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. Nous allons en Israël aujourd'hui, c'est notre escale du jour. Nous y arrivons quasiment au même moment que le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jack Sullivan, qui donc va rencontrer le Premier ministre israélien Naftali Bennett pour parler de ce programme nucléaire iranien qui décidément fait couler beaucoup d'encre et qui interroge aussi les objectifs maintenant qui sont quasiment acquis depuis que les négociations de Vienne semblent quasiment perdues. Plus personne n'y croit, il peut y avoir ici et là quelques déclarations laissant entrevoir encore quelques espoirs, mais cela étant dit, côté Israël, côté américain, côté occidental, il est acté que désormais Téhéran ne semble plus vouloir faire d'efforts pour envoyer des signaux d'apaisement et semble bel et bien déterminé à mener son programme militaire jusqu'au bout. Alors quand on dit jusqu'au bout, il faut toujours rappeler que jusqu'au bout, ça peut aussi dire arriver au niveau du seuil, c'est-à-dire se situer à six mois 
de la fabrication de l'arme nucléaire. Parce que c'est vrai que si les Iraniens vont jusqu'au bout du processus de fabrication de l'arme nucléaire, ils risquent vraiment d'avoir les plus grands soucis avec Israël. En restant à six mois, cela permet d'être à proximité de la possession de l'arme nucléaire et aussi de se mettre à l'abri de ce que les Israéliens pourraient, veulent ou voudraient faire. Ce sont toutes les questions qui se posent. Jusqu'où l'Amérique va-t-elle accepter que Israël, son allié historique dans la région, puisse faire comme bon lui semble, sachant que les conséquences d'une attaque israélienne sur l'Iran seraient tout à fait considérables quand on sait ce que sont aujourd'hui les alliances iraniennes dans la région. Ça va du Hezbollah au Liban à toutes les milices pro-iraniennes qui sont opérantes en Syrie, en Irak. Il y a aussi tous ces jeux d'influence qui peuvent se dérouler jusqu'au Yémen. Donc une attaque contre Téhéran, contre ces installations nucléaires, cela aurait immanquablement des répercussions sur l'ensemble du Proche-Orient. Est-ce que ce serait une nouvelle conflagration, une nouvelle guerre générale auquel on se trouverait confronté On parle au conditionnel, mais c'est bien le schéma que l'on craint aujourd'hui, sachant que du côté d'Israël, la crainte, c'est qu'il y ait tous ces pays préalablement mentionnés avec ces milices pro-iraniennes qui ouvrent le feu sur l'État d'Israël à l'appui de forces nucléaires iraniennes qui pourraient alors jouer le jeu de la dissuasion. Ce sont toutes ces questions qui vont être abordées. Alors c'est vrai que les Israéliens reviennent aujourd'hui beaucoup hein, sur cette question du nucléaire iranien. D'aucuns disent que c'est une sorte d'obsession israélienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un jeu stratégique tout à fait important qui va euh, s'ouvrir si demain, on a deux grandes puissances nucléaires au Proche-Orient. D'une part Israël, d'autre part l'Iran. Incontestablement, ça bougera les lignes, ça fera évoluer la donne stratégique dans la région. Il est tout à fait important donc que Jack Sullivan soit en Israël pour pouvoir aborder toutes ces questions-là et essayer de trouver la solution qui soit la plus à même de nous garantir la paix quand bien même la paix pourrait être espérée dans cette région. Mais c'est vraiment ce vers quoi aujourd'hui Jack Sullivan veut tendre. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.